0: I can't stop this feeling Deep inside of me Girl, you just don't realize Bom dia, boa tarde, boa noite, right. Galáxia. Mais um episódio de Obsessões hoje com gente estranha, não, mentira, gente, só gente fina aqui. É, com grandes convidados, dois, primeira vez que a gente faz com dois. Pelo menos o Vini já participou, sabe a bagunça que é, a coitada da Kate. Mas vamos lá. Hoje estamos aqui para falar de um ícone, né? Quentin Tarantino. Foi pedido muitas vezes já pelos nossos ouvintes. É alguém que conduz massas, sem conduzir as massas, né? É um cara que é cult, mas ele é também popular. É um cara diferente aí da nossa cinematografia, né? E hoje a gente escolheu Cães de Aluguel, o primeiro filme que foi dirigido por ele, para a gente começar a carreira dele e depois a gente se estende por onde a gente quiser. Vocês já conhecem aqui o rolê. Antes de tudo, Cátia. Cátia é ótima, está fazendo um esforço hercúleo lá de Portugal. Está lá às duas da manhã gravando com a gente. Cátia, você apresente é presente aí para os nossos ouvintes ou nossos telespectadores, minha amiga.
1: Oi pessoal, é, meu nome é Catarina, eu produzo conteúdo no Instagram é, sobre cinema e eu sou estudante de jornalismo e comunicação aqui em Portugal, eu moro aqui já tem três anos e eu adoro cinema e adoro falar sobre cinema, é muito bom estar aqui conversando sobre, sobre filmes e sobre o, o Tarantino que tem muito conteúdo para falar sobre e é um prazer estar aqui, vai, acho que vai ser muito legal.
0: Obrigado, Cátia, obrigado mesmo, muito bom Vini, se apresente de novo, meu amigo, por favor
2: Opa, é, primeiramente, obrigado pelo convite aí, pessoal aqui do Sessões Vocês sabem que eu escuto vocês semanalmente Então, sou um grande fã aqui do, do podcast Então, meu nome é Vinícius, tenho uma página no Instagram, Rato de Locadora Sou cinéfilo, é a princípio de tudo, cinéfilo, amo filmes foram 10 anos dentro de uma locadora, fez com que eu amasse o cinema. Diferentemente do Tarantino, que trabalhou em locadora durante seis e se tornou um diretor e venceu dois Oscars, isso infelizmente não aconteceu comigo, mas né, ainda tem tempo, né, Vital? Tem tempo, de eu ainda levar meus dois Oscars, vamos ver, né? Tempo é o limite. E agradecer aí o convite, vamos falar desse filme aí, cães de aluguel, filmaço.
0: Beleza, ó, ó o conteúdo que a gente vai ter aqui de um, um cara que trabalhou em locadora, ah, coisa linda, rato de locadora, <risos> nosso rato de locadora aqui, obrigado mesmo, Vini, Kati, muito legal, vocês dois convidados de uma vez, a gente nunca tinha feito, fiquem à vontade, é, mas vamos lá então, cães de aluguel, primeiro filme, como eu falei já, do tinha dirigido por ele, já tinha outros roteiros já gravados, né? Mas, Fernando, leia, por favor, a nossa sinopse do dia, por favor.
3: Bora, vamos lá. Cães de aluguel, sinopse. Joe, um experiente criminoso, reuniu seis bandidos para um grande roubo de diamantes. Mas esses seis homens não sabem nada uns um sobre os outros, e cada um utiliza uma cor como corinome. Porém, durante o assalto, algo sai errado, pois diversos policiais esperavam no local. Mr. White levou o Mr. Orange, que na fuga levou um tiro na barriga e morrerá se não tiver logo atendimento médico para o armazém onde tinha sido combinado que todos se encontrassem. Logo depois chegou Mr. Pink, que está certo de que um deles é policial disfarçado e eles precisam descobrir quem os traiu. Em um clima de acusações mútuas, a situação fica cada vez mais insustentável. Mano, essa sinopse já... <risos>
0: Pô, tem quase todos os spoilers do filme, né? Do
3: Sinopse,
0: Contando o filme inteiro já.
3: <risos> Obrigado, galera. Até a próxima semana que vem a gente tá aí de novo.
0: <risos> Pior que a é do DVD é igualzinha, meu Deus do
3: céu. É uma bosta essa Sinopis, cara. Se fosse horrível. horrível. Eu não o filme.
0: Né? <risos> Vou começar com a Kate, né? Nossa convidada, primeira vez aqui. Kátia, me fala um pouco do que você acha de Cândido Aluguel, você já tinha visto, review, agora para a gente comentar. E o que você acha de, do Tarantino em geral, mas só, só um comecinho, só um comecinho. Vamos devagar.
1: Foi a primeira vez que eu, tinha, que eu vi é, Canja Aluguel. Eu achei um filme muito interessante e, e a ideia de cada um ter o um, um nome de uma cor. Eu achei isso muito interessante essas identidades e o fato de que eles conviviam ali juntos mas eles não se conheciam efetivamente. e tem uma coisa também que eu gostei muito que foi que é como o filme ele é ele é dividido né ele, tem... ele divide tem alguns capítulos ali no filme que tem o... o Mr White tem o Mr Orange que são alguns dos capítulos eu acho muito interessante porque ele também faz linhas de tempo diferentes. E eu acho que essa construção é bem interessante. É mais, já tem. Em Pulp Fiction também tem essa, também tem essa ideia de trazer linhas de, do tempo diferentes. Acho que é, isso é uma característica bem do Tarantino, porque ele traz uma quebra ali que, e coloca o espectador também para pensar, né, para organizar o pensamento e para perceber como é que o filme está andando, como é que os fatos se relacionam. Então, acho que essa característica dessas linhas do tempo nesse filme também Pulp Fiction, que eu acho também que é outro filme incrível dele. E eu acho que essas características essas características assim foram características que me marcaram muito em Cães de Aluguel. Fora o elenco também, né que é incrível, tem um grande elenco ali. O início do filme bastante ele é bem focado em diálogo, né tem diálogos bastante fortes e muito bem construídos. Então, eu acho que o filme é muito rico. Assim como todos os filmes do Tarantino, né?
0: Show, hein? Bem melhor que a sinopse, né? <risos> Vini, meu amigo, me fala um pouco. Você chegou a ver *City on Fire, o perigo extremo que, ao qual o filme é inspirado ou copiado? O próprio Tarantino fala que ele copia os filmes, né? Então, você chegou a ver esse lá na locadora ou não?
2: Não, não cheguei a ver, mas como o Cândido Luguel já é um filme já faz mais de 20, vai fazer 30 anos, né? 30,
0: 30 anos 30, esse ano, faz.
2: 30, 30 anos esse ano. Então, eu já, eu já escutei podcasts sobre o filme, é, falando dessas cópias dele com esse filme, entendeu? Então, eu sei, eu, eu sei que ele usou muito esse filme como referências, mas eu não, não assisti. O, o Cândja Aluguel, para mim, como o primeiro filme... Primeiro filme, ele é quase perfeito. Você começa lá em cima como primeiro filme. É muito difícil um diretor já começar já com o roteiro próprio ainda, né? Mostrando que é um roteirista de mão cheia, começar tão bem, entendeu? E ainda nem manter para mim aumentar a o nível. O que eu mais gosto do cinema do Tarantino, desse filme principalmente, é que é um filme de assalto, mas não tem um assalto, entendeu? Então, ele fala, vou fazer um filme sobre um assalto, só que não é sobre isso no meu filme. E quem pega uma legenda, talvez acha que vai ver cenas de tiroteio ali no dentro do, do local, é, rendendo refém, mas o filme não é sobre isso. E eu gosto muito disso. Talvez, não sei se foi, ele já falou em entrevista que se tivesse dinheiro, talvez faria o assalto, mas ainda bem que não tem, que não teve o dinheiro, né? E outra coisa que eu gosto é esse tipo de montagem, como a Catarina disse. Eu adoro montagem em filme não linear, eu adoro. Não é fácil fazer, ou seja, colocar às vezes o clímax no começo ou o clímax no meio e vir com um flashback de algo que as pessoas não querem saber disso, elas querem clímax. E isso é corajoso. É corajoso fazer. E ele faz com maestria. Mas a, a principal que eu gosto no cinema dele é os diálogos triviais. É, tão presente em todos os filmes. É, são 5, 10, 15 minutos deles conversando sobre música, sobre gorjeta, sobre mulheres. E todo filme sobre drogas, como o Fit sobre Amsterdã. São 10, 15, 20 minutos de filme. O filme já começou e você não sabe para onde ele vai que eles estão conversando sobre a vida e isso faz com que o telespectador ele se aproxime do, dos personagens porque os personagens são falhos os personagens são humanos então eles conversam sobre tri, trivialidade então eu adoro isso no filme adoro isso no, no Tarantino citando por, 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 por base é isso que, que faz eu amar tanto a sequência de filme dele
0: maravilha Fernandinho, você que acha que é o grande amante aqui do nosso grupo de Tarantino. Você fala dele episódio sim, episódio também. Cães de Aluguel, meu amigo. O que, que você sente de Canja de Aluguel? O que, que te chama tanta atenção? É a música? Porque você também sempre fala da música nos filmes, né?
3: Cara, eu acho que o Tarantino tem um... Ele, de fato, esse bagulho que o Vi falou é verdade. Ele coloca o sarrafo lá em cima, logo para começar, né? É difícil ver isso. E eu acho, eu gosto muito do jeito que ele trabalha a música no filme dele. Sobretudo em cães de aluguel. Porque, não sei quanto a vocês, mas assim, se eu, se eu assisto um filme e eu ouço uma música muito foda no filme, eu vou pro Spotify procurar música pra depois ouvir. Porque, de alguma forma, a música remete ao filme. E aquela stick in the Middle of You, que é a cena do Mr. Blonde cortando a orelha do humano, aquilo é perfeito. Só aquela cena já vale o filme. Acho que é uma das, uma das cenas mais memoráveis do cinema, né, mano? De longe, assim. Porque depois mostra o cara, assim, a orelha. E aquela cena em que ele fala que ele é o, o nome dele. Como é que é o nome dele? O policial que tá lá? Marvin Nash. Alguma coisa assim, né? Alguma coisa Nash. Tipo, todo babano, cheio de sangue. Mano, aquilo ficou no meu inconsciente por muito tempo. E, e eu assisti primeiro essa cena. Porque eu fui procurar cenas Tarantino primeiro. E aí, depois que eu fui ver o filme inteiro. E eu acho que as músicas na, na filmografia inteira do, do Tarantino são muito foda. Tipo, ele não deixa nada pra depois, assim, nas músicas. Por exemplo, o Jungle só tem porrada de música. Pulp Fiction, mano, só tem música boa. Uma turma dançando Girl, You'll Be a Woman, assim, em tudo, né? Tudo, ele manda muito bem. E eu reverencio ele por causa disso, e eu acho que ele também é um ótimo ator. Porque ele é aquele cara, ele tá lá no negócio meio assim, né? Tipo, ele morre e tal, mas ele tá, tipo, meio assim. No para no pro Inferno, ele também tá atuando com George Clooney, se eu não me engano, é, e ali parece ele parece também tá o papel que deram para ele é pior, mas assim eu gosto dele como ator também. Eu acho que o cara consegue fazer uma direção e atuar bem. Eu acho legal, eu gosto. É, e acho que o que desponta no filme dele também para mim é o sangue, né? Aquela coisa, o sangue gostoso, o sangue bonito. A violência. A gente já comentou sobre muitas violências aqui no podcast, né? Por exemplo, Funny Games do do, do Haneke. É, tem violência pra caralho, só que essa violência é super velada, nem mostra essas cenas de violência, saca? Enquanto Tarantino não tem nenhum pudor em mostrar as cenas de violência, eu acho que as cenas de violência do Tarantino acho que são imbatíveis, assim acho que ninguém nunca fez. Você pegar Que o Bill, por exemplo, a sequência 1 e 2, a sequência no bar, mano, que é lindo! Eu acho fantástico aquela cena que jorra sangue por tudo quanto é lado. Eu terminei de assistir agora Os Oito Odiados, que eu não tinha visto. E tem muito sangue também, é maravilhoso. Então, é, sangue e música resume bem, saca? O que, eu, o que eu sinto
4: pelo Tarantino.
0: Leandrinho de volta. Meu amigo, você fez caras e bocas aí né, quando o Fernando falou da violência, hein? Arrasou no
4: comentário. Eu gosto da ideia de que Tarantino é violência e música, mas não só. Eu acho que Tarantino é um... É uma, é uma explosão, sabe? Assim, para mim vem uma ideia de quase física, de choque de átomos assim para nascer uma outra coisa. Assim. Ele, é para mim, é fogo de artifício, talvez. assim Para usar um termo mais brasileiro, talvez tira um porrada e bomba, sabe? <risos> Mas o que eu gosto do, do Tarantino é exatamente essa coisa que o, o Vini comentou, que é o, o cara da locadora mesmo. É o cara que viu muitos filmes e ele tem muitos filmes na cabeça, muitos, muitas cenas. E aí ele junta uma coisa que é uma primeira com uma segunda com uma terceira e aí surge uma coisa que é absolutamente nova ou ela tem um, um, uma aparência de nova, né? Então por isso que, que eu acho que o Tarantino se torna único, porque ele é um cara que sabe olhar para as suas referências e usar isso a favor dele, né? Um outro que faz isso muito também, só para citar, é o Wes Anderson, né? Também a seu modo, brinca com as suas referências o tempo todo, assim. Mas, para falar de Cães de Aluguel, um filme tão falado, né? Esse ano, esse filme faz 30 anos. Então, assim, a gente, tá, a gente não está copiando o Oscar, mas a gente podia fazer uma coisa dessa, né? De homenagear os filmes que também não começou essa homenagem em 2022. Veja bem, anos atrás, Lady Gaga estava cantando lá todo o repertório da Noviça Rebelde, porque a Noviça Rebelde estava fazendo 50 anos. Então, não esqueçam do fato de que, naquele momento, Lady Gaga pisou no palco do Oscar. E desde então, a gente não pode ficar sem a Lady Gaga no Oscar, ok? Fecha parênteses. O que eu estava falando mesmo? A canha de aluguel, ok. Ok. Sobre o cães de aluguel, eu acho um filme muito teatral. E não à toa, o Fernando falou que o Tarantino é um bom ator. Não sei se concordo e não sei se analisei isso, de fato, alguma vez que vi Tarantino em cena num filme assim. Mas ele, ele estudou a atuação, isso é muito claro, né? Ele é um bom diretor de filme, mas ele também deve ser um ótimo diretor de ator. Porque os, os atores sempre estão bem nos filmes dele e em todos os papéis, né? E no Cães de Aluguel é exatamente isso. Você não consegue eleger um protagonista. Cada um se identifica com um ali. Porque tem um diretor que é ator, que escreveu o roteiro, que entende muito de construção de personagem. E eu acho que esse é um aspecto do cães de aluguel que dessa vez eu vi e que eu acho que é pouco tratado, mas se eu fosse dar hoje, por exemplo, uma aula, sei lá, de teatro para alguém, talvez eu usasse cães de aluguel como referência. Porque o tempo todo ele usa uh, os sistemas e os métodos de atuação que estão na ideia de construção de personagem. Esse personagem está aqui, mas de onde ele veio? Para onde ele vai? Né? ele está com o mesmo figurino que o outro, mas o que o faz diferente? Todas essas perguntas que um ator faz hoje, né, depois de tantas referências aí, no episódio passado a gente falou do Stanislavski, estão é, ali, assim, claras, é só vocês me usar e, e pensar por esse, por esse viés, assim. Eu acho que Angelo Guel uma pérola, é um filme para estar, tá, assim, num... Ah, num, num Olimpo, assim, dos filmes que trazem um frescor, assim, trazem uma, uma explosão e que fazem você querer ver de novo, ver de novo, ver de novo, ver de novo, e esmiuçar vários aspectos.
0: Muito bom, Lê. Bom, vou só dar uns centavos aqui. É... Tarantino é, é um diretor que eu gosto muito de ver da primeira vista, assim. Eu poucas vezes revi filmes do Tarantino, para falar bem a verdade. O que eu eu revi agora para a gente comentar. Mas eu tinha visto ele lá nos Cafundós. E todos os outros eu acabei, acho que, não revendo. Acho que eu só revi o último dele, né? Do, de Hollywood. Que eu vi duas vezes em, em pouco tempo, digamos assim. O Pulp Fiction faz muito tempo que eu não vi, que eu não vejo. O Kill Bill faz muito tempo que eu não vejo também. Acho que eu não cheguei a rever nenhum, para falar bem a verdade. Porque eu acho que esse primeiro impacto do Tarantino é muito grandioso. E não é nem, ah, eu já sei o plot, não é isso. Porque os filmes têm, claro, que alguns têm os plots, alguns menos, né? Esse aqui acho que tem um pouco menos, né? Tem aquele final apoteótico, que todo mundo já viu, então não há um spoiler, né? Até na sinopse tem a descrição de quase tudo aí. Mas é, é, eu gosto desse primeiro impacto, sabe? Eu acho que é, é marcante demais, assim. Por mais que o Le falou agora, puta, dá pra ver com outras camadas... Eu gosto de ver o Tarantino sempre como um entretenimento muito foda, assim, tipo, de, de altíssimo nível, vai. Não é aquele entretenimento bobo que ah, é só tempo. É um baita passatempo, um passatempo super inteligente. É... Aquela primeira cena do, do Cães de Aluguel, vem porrágica, falando de Like a Virgin, falando da, da, da gorjeta, é maravilhoso aquilo. Aquilo podia ser um curta, né? um prólogo do filme, podia ser um curta-metragem e acabava ali. É, ia ser excelente Porque é isso é Aquele roteiro que ele criou ali, ele deixou E ele colocou todo, todas as palavras Ele certamente, mas ele também deixa A galera meio solta né? A, a, a cena da dança que o Fê falou é Foi improviso O roteiro estava lá Houve a música e dança Como dança, ele soltou ali na hora Não tinha uma E, e a mesma coisa com o Pulp Fiction é, Aquela dança foi improvisada ali é, não teve um ensaio, tal. Ah, vai ter que ser assim. Não, é, ele deixa rolar. Então, acho que quando o Lê fala de direção de, de ator, eu acho que ele é mais um amigo dos atores, sabe? Por mais que ele tá ali no rolê atuando também, eu nem acho que é tão bom assim. O me, me desculpe, eu acho bem mecânicozão assim mesmo. <risos> eu, eu, eu acho ele gravadão.
4: Meca... Vitor, chamou de mecânicozão. <risos> Não acredito que eu tô ouvindo rico. isso. A gente vai Falou ter problema louco. hoje aqui, velho. A gente vai ficar aqui nessa prara, mano. Fala qualquer coisa, mas não fala que é mecânicosão,
0: <risos> Vitor. É. Bom, ele é bem mecânico ali. Ele tá bem travado. Eu sinto ele bem travado na frente das câmeras mesmo. Eu acho que o filme que eu mais vi ele atuando na frente da câmera é aquele grande hotel que não é dele, né? Ele tem bastante cenas ali, mas também é uma zona. Um monte de ator famoso e estão fazendo uma bagunça lá no hotel... É um filme bem esquecível até, para falar a verdade. Mas é, eu, eu acho muito legal isso. O que o Vini falou de... É um filme de assalto e não tem um assalto. É incrível isso. É, é um filme que dá para ver que é super barato. né? Eu vi aquele documentário, Os Oito Primeiros, né? que fala sobre os oito primeiros filmes do Tarantino. E acho que o Tim Roth estava falando que ele pegou a roupa da casa dele. Então a gente falou, vem só com terno preto e camisa branca. O resto a gente se vira. Daí ele não tinha a parte de baixo preta. Ele estava de calça jeans. Se você for olhar lá o personagem... Não, o Steve o Buscemi, Ele não tinha uma calça de terno. Ele tinha uma calça preta de jeans. Ele é o único que está diferente com a calça de jeans. Porque ele não tinha em casa. E não tinha grana para construir o figurino do filme. Então, é, é, é tão brilhante isso, essas coisas, que faz ele elevar ainda mais o patamar para mim. É, por mais que não seja ah, meu diretor pedileto, não, não é até porque acho que ele trabalha muito com gênero tem, tem vários gêneros né? Ele tem uma, fo, uma um foco bem grande em gêneros de, de cinema que eu acho incrível, acho bom isso não é ruim mas é, não, não é aquele estilo de cinema que me agrada a 100% vai. não é aquele cara ai do, do meu coração mas é um cara genial, tudo que ele fizer eu quero ver tomara que ele não pare nos 10 que ele falou que vai faz, fazer só 10 tomara que ele faça mais uma porrada aí é, torço muito pra isso. Kate, o fato de não ter mulheres no filme te incomoda?
2: Pra falar a
1: verdade, eu não... Eu, nesse filme, eu não, eu não me senti muito incomodada. Eu acho que, na verdade, você tá tão dentro daquilo, dentro do filme, que às vezes você nem percebe, né? Mas é, mas é realmente uma questão também boa pra se pensar, né? Em relação a isso. Mas eu acho que nesse... Nesse filme em específico, eu não, não senti falta, até pelo, não sei, o ambiente ali, é, não senti falta de uma presença feminina ali, mas se você for ver em outros, em outros filmes do Tarantino, eu acho que a presença fem, feminina seria, é essencial, como Bastardos Inglores, que eu acho que ali... É o, o, um ponto super forte do filme ali é a presença, presença feminina. Inclusive, eu, eu acho que Bastardos Inglórios deve ser meu filme predileto dele. Incrível, né? Tipo, a relação que ele faz com o cinema também é super criativa, é super interessante. Então, eu acho que tem alguns filmes dele que, que pedem mais a presença feminina, como, como Bastardos Inglórios e também o próprio Pulp Fiction também. Mas eu acho que Bastardos Inglórios até pede mais a presença feminina.
0: É, o que Bill também né é bem feminino tem bastante atrizes, não só uma turma né Vini me fala um pouquinho mais o que você acha do, do Cães se quiser entrar em outros filmes Eu acho que é legal falar aqui que a temática negra está sempre muito envolvida nos filmes dele e aqui é de uma forma até jocosa ali são baita preconceituosos mas me parece muito uma crítica né aqueles idiotas. Se quiser entrar por esse caminho, se quiser para outro caminho, você fica à vontade, meu amigo, você está em casa.
2: Tranquilo. É, primeiramente, o, o Cães de Aluguel, eu adoro o filme, mas não é o meu favorito do, do Tarantino, de, de longe, eu acho que ele está na lista um pouco lá embaixo, mas por ser o, o, o primeiro filme dele, eu acho importantíssimo. É, é muito difícil começar, são poucos diretores que já começam assim. O Tarantino eu, não é o meu diretor favorito, mas eu adoro o filme dele, porque ele sempre tem uma... não uma mensagem, mas sempre tem uma reviravolta, uma, uma pegadinha com quem está assistindo, entende? No, no, Bastard, no Bastards, a cena do cinema, o, o final de, de Django é, é muito forte. Todos os filmes dele não são esquecíveis garantindo não é esquecível. Você pode não gostar de uma cena... Ah, eu não gosto da tortura do canjo de aluguel. Acho gráfica, acho muito forte. Mesmo ele tirando a câmera, eu escuto todo o som. E, e eu imagino tudo. Imagino tudo na hora. E Pulp Fiction, a cena do, do porão ali, graficamente, muita gente puritana vira o rosto ali, né? Bem forte ali em Fiction. E ele tem muitas críticas de ser uma violência gratuita ou não, que eu acho é, um pouco bobagem, que violência e, e, e nudez e cena de sexo, eu não acredito que exista isso sobre gratuidade no cinema ou não. Eu sou do, do lado do, do Karim, que é o meu diretor brasileiro é, preferido, que ele fala assim, não existe isso de cena de nudez, sexo e violência gratuita. As pessoas fazem isso diariamente e eu vou colocar no meus filmes, eu concordo plenamente com ele, e garantindo para mim é isso, são sempre duas horas e meia de algo que eu saí completo, é algo que, que nem você disse, Vitor, você não reassistiu, você não assistiu porque você lembra do filme todo, você lembra, são, são diálogos tão triviais e diferentes do, do habitual, que você lembra do roteiro, não são filmes que você tem que pesquisar, que filme que é esse mesmo, eu não lembro desse filme, Tarantino, ele não é, não é esse tipo de diretor, ele sempre vai entregar algo para te provocar. Eu sei que não é para todos, conheço muita gente que não gosta, por causa assim, dos do 18 anos, filme sempre para maiores, mas eu acho que ele tem esse nicho grande, ele entrega arte com entretenimento, que para mim é uma união perfeita. E já falando do meu filme que eu acho perfeito, que quase ninguém está comigo, ninguém quase está comigo, é Oito Diados. Oito Diados para mim, é o melhor filme do Tarantino. Eu sei que muitas pessoas diminuem Oito Diados porque falam que é um can de aluguel numa cabana. Mas eu acho que ele é superior ao canje de aluguel. Eu acho muito difícil você filmar com sete, oito, nove diretores no, num cubículo. Fazer a mise en scène de atores som, é, tudo em tela, dois personagens conversando aqui, o outro de trás também tá em quadro, também tá no enquadramento, eu acho aquele filme praticamente perfeito, então é, o Itudiados, eu defendo esse filme com unhas e dentes
0: sempre vou defender Fernando, vai falar que Jack Brown é o seu predileto para ficar mais polêmico ainda ou não? Não. Né?
3: Cara, eu não assisti Jack Brown não consegui assistir, velho na semana <risos> Puta, mas é um vacilo que eu tenho. Eu gostaria de assistir para
0: dizer. Eu Fê, vou fazer uma pergunta mais direta, então. Semana passada, a gente gravou sobre clímax. É. A gente falou sobre o sexo no filme, se ele é gratuito, não é? E aqui a gente está com o tarantino igual o Vini falou. Você acha que só para chamar atenção, é só para chocar? Ou a ideia dele é mostrar uma sociedade cagada, corrompida, ou a reconstrução de histórias, como ele já fez? O que você acha, meu amigo?
3: Eu, eu adoro, eu amo esse tipo de violência, porque assim, violência por violência, bro, brother, você vai pro banco, vai trabalhar de manhã, você pega busão, talvez não a Cate, porque ela tá em Portugal, mas aqui no Brasil, Cate, como você tá há três anos, mano, é sangue que jorra da, 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 um brother que ficou com a cabeça debaixo da roda do busão, saca todo dia, moto, motoboy, mano. Busão cheio de manhã, violência tem no trampo, tem na vida, tem tudo quanto é canto, saca? A gente não vê muito sangue, mas assim, eu acho plástico, eu acho bonito, acho que fica bom, acho que tipo, fica uma boa fotografia, saca? O sangue no Tarantino. É, eu adoro o tema do revisionismo histórico que ele traz também, muito bem. Em Django e em Bastardos, a gente sempre quis ver essa história, né? A gente sempre quis ver a história de tipo, do negro ganhando essa palhaçada toda que foi, a escravidão, etc. E a gente sempre vê, quis ver o, os judeus descontando, mano. E acho que o Tarantino consegue tocar esses pontos de uma forma que, beleza, é, você chega em casa depois pensa mano, podia ter sido assim a história, ia ser muito mais legal, né? O mundo seria um mundo muito melhor se a história tivesse sido assim, se de fato o Hitler tivesse morrido, explodido dentro do cinema. Não acho essa violência muito pesada, eu acho, por exemplo, Funny Games muito mais violento, muito mais pesado de ficar assim, clímax também uma é de uma violência assim. Você pegar Amarelo Manga, mano, é um dia todas as cenas de Amarelo Manga são violentas, velho. Quase tudo tem uma violência ali. Acho que o Mateus Nastagali fala isso em alguma entrevista também. E eu só percebi depois que ele falou porque eu fui assistir Amarelo Manga de novo. Portanto, eu acho que a violência do Tarantino, acho que é a minha o meu meu, meu ideal de violência, sabe? Se todas as violências no cinema fossem assim, nossa, o mundo seria um lugar muito mais bonito e violento, tá ligado?
0: <risos> é, uma, é uma violência que não choca, né? Eu acho que tem um pouco disso. Até né, numa das cenas do Pulp Fiction, né, que história o carro tá todo cagado e tá tipo, preocupado se o carro tá sujo ou não tá. Foda-se, sabe? É muito louco isso. <risos> Leandrinho, manda aí, meu amigo. Mas, eu tenho uma ah, pergunta para o Lê,
3: mas também então, mas. pode ser estendido a todo mundo. Eu queria saber o personagem ah, favorito de vocês em Cães de Aluguel. Qual o cara que vocês mais curtiram, assim? Porque acho que isso diz muito das pessoas, saca? Nossa. O Dostoiévski tem uma ah, frase que fala, um diabo reconhece o outro, no Irmãos Karamazov. Então eu queria ouvir de vocês, quem vocês acham que é o diabo o diabo de vocês em
4: Cães de Aluguel? Eu gosto do Orange. Pela, pela construção e por mostrar a construção, assim. O negócio do Orange, porque ele é o, o efeito surpresa, que talvez não seja surpresa, se você está acostumado. Se você está acostumado com um filme de suspense, você pode não imaginar o que vai acontecer, mas você sabe quem é o Traíra, né?
0: <risos> tipo, então,
4: acho que é o Orange.
0: E aí, Katia, quem, quem que você seria?
1: Eu também vou no no Orange. Eu ele foi o que eu mais gostei assim tipo. Eu acho que das cenas que fez ele me ganhar muito foi quando mostra toda a preparação dele, né? É interessante até a forma de como é mostrado no filme, né? Que mostra primeiro ele ele ensaiando em casa, depois ele ele apresentando para uma pessoa só, depois mostra ele ele falando com os próprios com os próprios pessoas que ele ia ali se juntar. Eu acho que também ele ali é o que eu mais simpatizei, achei ele mais simpático. Mas é, foi ele o que eu mais gostei assim.
0: E aí, Vini, você também?
2: A George. Não, não, não. Eu sou uma pessoa bem pragmática, então eu sou eu vou de Mr. Pink. O único profissional no rolê, o único que pegou a maleta, que lembrou de pegar os diamantes o único que se manteve distante de todos e o único que sobreviveu, porque ele é o único Mr. profissional.
0: Bem. Boa escolha. E você, Fê? Quem que você é?
3: Né? Mr. Blonde na cabeça, mano. Mr. Blonde, o psicótico, o psicopata, foda-se. Mas o mais fiel, hein, mano? Queria deixar isso registrado aqui. Justo. Porque, tipo, todo mundo acusa o cara de ser um retardado mental, de ter começado o tiroteio de ter feito degringolar todo o plano do assalto, porém, porém, é o cara mais ponta firme da família, o Joey considerava ele super ponta firme, porque ficou na prisão, responde, segurando o B.O. deles e tal, eu acho que o, o Mr. Blonde, eu acho que é o Mr. Blonde que traz atenção para o filme, saca? Porque ele chega, não fala nada, ele fica lá, parece que não vai fazer nada com o policial, daqui a pouco ele desce, ele começa a soltar as coisas ali, e eu acho que o psicopata tem muito disso, sabe? É um cara, calmo, fica fumando cigarro dele, que é tão... Quando todo mundo sai da sala, ele começa. Se tiver só uma câmera gravando, fudeu, e coitado de quem tá com ele na sala, sabe? Eu gosto muito do Michael, é o, se eu não me engano, é o Michael Madsen, né? Que faz o Mr. Blonde. Ele aparece também em outros filmes, se eu não me engano, ele aparece em Kill Bill, e também em Oito, Oito Diados. Mas ali ele tá num papel um pouco menor, eu acho. É, acho que o o melhor papel dele no Tarantino, pra mim, é o Mr. Blond. E você,
0: Vi? Quero saber o seu. Quem você mais curtiu? Mr. Blue, Isso. é claro, né? Imagino ele. O Mr. Blue, ele some do filme. É muito bom aquilo, velho. Ele ficava esperando, <risos> cadê esse cara? Ele não vai aparecer nunca mais? É possível, velho. E ele só some. Fiquei com uma puguinha nas orelhas. Falei, esse cara tem alguma coisa, certeza. Fiquei até o fim esperando ele aparecer. Sei lá, achei que ele ia estar dentro daquele... Tinha umas coisas dentro do, do armazém ali, né? Falei, ele tá lá dentro, escondido. Ele vai matar todo mundo. Sei lá. Qualquer coisa do tipo. Eu, eu, eu acho que... Eu, ah, vocês falaram os dois que, acho que são os mais icônicos, mas eu gosto muito do filho do, do mafioso. Eu acho aquele cara muito o Ed, filho né da puta, velho. É, é o, Ed, eu não, né? é, o é Mr. Nice bom, Guy cara. lá, né? O, ele é muito filho da puta, aquele cara, velho. Muito Nossa bem, senhora, bem. eu acho muito bom. As, as aparições dele é sempre marrento, mas não sabe nada que faz, tem que ligar pro pai pra tudo. <risos> o filho é que vai assumir o negócio... Ele
3: é tipo o Michael o Michael Corleone, só que muito pior, tá ligado? Muito mais é pior. isso aí.
0: É o Corleone totalmente despreparado para tudo, despreparado né? Para despreparado rolê. Eu acho muito bom isso. É, vai, Leandro, vou fazer uma pergunta, então, para você, meu amigo. Tarantino, o que te chama a atenção dos outros filmes? É, é revisionismo que a gente já falou, é a causa negra que a gente já falou... É, tem o revisionismo também do, a última, né, da, do, do Hollywood, né? a história da Sharon Tate uhum. também, que é revisionada de uma forma brilhante, brilhante. acho incrível. O que, que te chama a atenção, cara, além da violência, além de tudo isso que a gente falou?
4: Eu acho que é uma coisa que tem em todos os filmes do Tarantino, e eu acho que a violência não, não abafa isso, né que são os diálogos. E curioso que você, de repente, não lembra muito, às vezes, da, daquela cena que tinha banho de sangue que tanto te impressionou, ou impressiona algumas pessoas, mas você lembra do que eles falam, e isso é muito bom, por isso, por isso que eu, eu, eu reforço o um negócio de que eu acho o, o Tarantino bastante teatral. E eu, eu gosto do, do cães de aluguel, por exemplo, começar numa mesa, sabe? Dessa vez eu viajei, assim. Eu viajei que aquilo era um processo da peça acontecendo mesmo. Ah, estamos aqui lendo os negócio, então é por aqui que a gente vai caminhar. E, tipo, vamos ensaiar essa cena hoje. Começa da metade, ou do fim, ou da onde for. Porque hoje esse é o trabalho a fazer. Então, eu viajei nisso. E tem uma coisa que é o vômito do Tarantino. O pessoal fala de liquidificador, mas eu acho que ele, ele deglute e joga para fora. assim. E aí ele olha aquilo e faz um filme, constrói excelentes roteiros, né? constrói excelentes histórias, excelentes imagens. E aí posso até dizer que a violência não é uma coisa que me chama atenção nos filmes do Tarantino, não. Eu não vou por isso. É, e nem me impressiono com, com essas cenas, assim. Tanto que eu falei que Era Uma Vez em Hollywood é um filme que eu gosto muito. E as cenas que têm violência, eu, eu acho que são as que menos me, me, me motivam assim, a querer ver o filme. É, a costura do filme me interessa muito mais. E a escolha dos atores, né? Ele trabalha sempre com, com atores muito interessantes. Por isso que eu falo que ele é diretor de ator. Parece que ele tira alguma coisa do ator que alguém ainda não tirou quando ele põe o DiCaprio e o Brad Pitt para fazer o Era Uma Vez em Hollywood, por exemplo, é muito legal é, não ver tanto o DiCaprio e o Brad Pitt, ou ver o DiCaprio e o Brad Pitt num outro verniz, assim. Eu acho que o filme, os filmes do Tarantino conseguem isso, né? Ele consegue fazer um John Travolta virar outra coisa. Isso é muito legal. É, então era um cara assim, se, se, você, se eu fosse um ator de Hollywood, quem me dera, era um cara com quem eu adoraria trabalhar, porque ele me traria elementos para essa construção que, sei lá, parece que anularia todos os meus vícios dos filmes anteriores. E a partir daqui eu fiz um filme do Tarantino, então eu sou um ator preparado para outras coisas.
0: Acho que mais ou menos
4: isso, Victor. me chama
0: atenção. Boa. Para falar o meu predileto, é, é o último. Eu era uma vez em Hollywood... Eu acho que tem um pouco disso, até, de não ser tão expositiva a violência, a violência tá em segundo plano, é só aquele, né, aquela parte finalzinha que tem a violência mesmo, que incomodou muita gente que é fã, né? Muita gente que é fã falava, pô, cadê? Que horas vai começar o sangue a jorrar? Eu quero me banhar em sangue, né? A galera fica nessa, nessa lógica. O Fernando ficou assim, né? Ficou esperando a TV sair sangue.
3: Lógico, escorreu o sangue da TV Caí na minha cara, assim foi, Caralho, velho, limpar assim, ah, É disso que eu tô falando
0: <risos> O albergue, tá ligado? É, então é, é, Isso é uma coisa que o Le falou agora Que é real para mim também Não é o que me chama a atenção nos filmes eu Acho que é mais a construção, é o roteiro mesmo É um cara de roteiro, né? É um cara que... Só o Jack Brown, que eu acho que não é a história dele mesmo Que ele acabou gravando como diretor Todos os outros, se não me engano, acho que são dele e acho isso incrível, pô. Você tá vendo lá um filme, igual o de Aluguel, que basicamente se passa no armazém. Tem, claro, que as cenas de flashback, que são ótimas, né? Que dá todo esse contexto, igual a Cátia falou. É, mas, é, na real, a ação tá ali. A gente tá esperando que a ação aconteça ali, já que a gente não viu a, o assalto, né? Que era a expectativa, talvez. É, a primeira expectativa é ver o assalto. Não tem. Então, a gente vai ver o que vai acontecer ali dentro, naquela zona. Quem é o traidor, quem não é... Aquele cara sangrando até a morte, vai morrer, não vai morrer. Eu acho que tudo isso é muito, muito rico, né? Fica muito rico porque ele vai te criando uma tensão que vai crescendo. Não para de crescer. E você vai esperando. O que vai acontecer? Eu acho que é muito isso, Tarantino. Você vai esperar a próxima cena. E ele constrói isso de um jeito impecável. Kat na lógica, o Tarantino só vai fazer mais um filme. Que história você queria ver dele filmando? Me conta uma história aí que você está afim de ver o Tarantino filmando. Estou jogando você na, na fogueira, né? Desculpa. É
1: difícil, difícil essa <risos> pergunta. Eu acho que talvez, não sei, a primeira coisa que me veio na cabeça, acho que seria uma coisa diferente para ele. Talvez ele trazer uma história de romance, não sei. Acho que seria interessante se ele trouxesse um, um romance e desse o, tom, o toque dele ali no romance. Acho que ficaria interessante. Eu ficaria muito curiosa para ver. Seria muito legal, eu gostaria.
0: Boa, muito bom, imagina. Até rola, né? No Django tem um romance ali e tal, mas acho que a ideia, a ideia da Cátia é boa. Você quer ver um romance dele também, Vini? Ou você quer ver mais explosão? velho? Ou, sem, ou melhor, você quer ver a Catarina devolvendo o pau-brasil para o Brasil? Brasil. Ouro, <risos> o ouro, o ouro, o pau-brasil,
2: nós brasileiros não queremos de volta, né? Mas o ouro Portugal tem que devolver. <risos> com juros, hein, Catarina, com juros cara, ele já falou que queria fazer um Star Trek, né eu não quero que ele faça um Star Trek, não Com todo respeito, eu não quero mas é difícil falar, porque ele nos surpreende, né Quando ele, se ele falasse que, ah, eu vou fazer um filme sobre escravidão você fala, pô, Tarantino, não vai dar certo não vai dar certo e deu, com críticas, é claro, né? Algum Spike Lee, né?, odeia o filme, né? Mas deu certo, ao meu ver. Sobre o nazismo, deu certo. Então, se fosse para escolher, eu queria um pouco de ficção científica. Vamos ver se ele vai conseguir chegar nos pés do visionário Christopher Nolan fazendo uma ficção científica, né? um desafio para ele. Eu acho que ele não, não pega, não. Eu acho que ele não pega, não. Mas seria, seria legal ele nesse, nesse, nesse ramo, que para mim é o meu predileto. Ficção científica é a minha categoria de filmes predileto. Seria divertido, no
0: mínimo. Fernandinho, mais uma distopia para ele, para você, ou não,
3: ah, Adoraria, eu fecho com o Vini. Mas o Leandro levantou a mão ali na hora que o Vini tava falando, e eu fiquei curioso para ouvir o que ele tem para falar. O que, que você tem para falar, Leandro?
4: Eu acho que ele podia fazer alguma coisa eh, relativa a contos de fada. Eu acho que eu ia adorar. O Tarantino filmando um Pinóquio. Por exemplo, Tim Burton fez o Alice no País das Maravilhas, né? Não fosse o Tim Burton, fosse um Tarantino que fizesse. <risos> Não, pode imaginar, né, Fernando?
3: Eu gostaria de ver uma distopia dele. Ah, cara, eu não consigo imaginar como é que ele faria. Pensar ele fazendo 1984, pensar ele fazendo, sei lá, Nós, que é uma distopia muito clássica, mas, mas na literatura também, de um russo. Pensar ele fazendo Fahrenheit 451, que é outra distopia muito boa. E eu não sei se vocês viram essa semana, é um negócio que chamou muita atenção. Na China está tá, tá tendo lockdown de novo em algumas cidades, né? E aí, acho que foi o André Trigueiro que postou no Instagram dele... As pessoas estavam lá e passou aquele tipo aquele cachorrinho robótico, cara, que é o cachorro robótico do Black Mirror. Tem um episódio do Black Mirror, se eu não me engano, chama Metalhead. É o mesmo cachorro. E o cachorro estava na rua tipo, com um megafone, voltem para suas casas. Não fiquem muito entusiasmados, não protestem. Em chinês, claro. Então, o lance da distopia é, e da ficção também. E muito, muito sentido a distopia mostra o mundo que a gente vai ver. Então, o que eu acho que ver o Tarantino fazendo a distopia deveria deve ser muito legal. Acho que vai ser, vai ter sangue, porque provavelmente vai ter uns zumbis, algumas coisas assim, vai ter umas epidemias, vai ter sangue jorrando, cabeça, cérebro aparecendo. Cara, se eu encontrar o Tarantino, eu vou falar para ele. Hey man <risos> do a science fiction
0: movie, please, for us. Cara, eu, eu fiquei imaginando o musical do Tantino.
3: <risos> ia ser ótimo também, muito bom.
0: <risos> Nossa, ia ser muito bom, cara. Porque ele usa muito a música, né? Igual a gente falou. É, a hora que toca aquela dancinha no Cândido pô, eu fui na hora procurar o nome da música. Já ouvi ela 500 vezes. É incrível a música. É, claro, tem as outras mais icônicas da dancinha do... As dancinhas também são boas, né? Putz, as dancinhas então. Imagina, dancinha, música, tem tudo a ver com Tarantino. Você pegar, sei lá, o Hamilton e adaptar o Hamilton. Porra, ia ser absurdo. É, Putz, é, uma coisa que eu peguei no filme, né, a lógica de cada um ter um codinome, né? Eu, puta, me levou muito no La Casa de Papel, né? Lógico, né? Com cidades, né? Mas ali a gente tá falando com coisas. Eu achei. Falei, caraca, isso é uma referência muito clara para mim pra Casa de Papel, de ele ter inventado ali colocar o nome das cidades, né? Lis Lisboa, não é onde a está mas Lisboa, Rio, é, cada um, Nairobi, cada um numa cidade. Eu achei aquilo muito... Falei, Nossa, que viagem bizarra que eu fui agora, mas acho que é total, né? A lógica de ele ver muitos filmes, né? Acaba fazendo ele um baita cineasta, né? É, o Vini também deve ter visto filme para pra cacete na, na locadora, é incrível como ele pega várias referências e do clássico, né? Porque ele tem muita referência do cinema japonês. É, o fez sempre traz aqui o, os filmes de samurai e tudo mais, né? Ele adora, né? É visível que ele adora aquilo. As espadas estão sempre no, nos filmes. Tem toda uma conexão bizarra ali, né? Eu acho muito, muito incrível, cara, que ele faz de referência e cópia, como ele mesmo fala.
2: Eu queria levantar isso, né, para saber a opinião de vocês, que o Tarantino ele tem duas vertentes. Ele é criticado, ele é muito cinéfilo por causa de, de tanto filme que ele assiste, porque tem diretores que não é cinéfilo, tem diretores que não assistem filme dos outros, vão no Oscar, não, não assistiu quase nenhum filme, e tem vários diretores que são cinéfilos, tem um baita cinema na casa dele, ele assiste filme direto em si, é, que ele copia referencia muito filme antigo, muito filme estrangeiro, que americano não assiste. Que americano não assiste, ele vai lá, pega, coloca no filme dele. E tem um, um pessoal, uma ala, que fala que ele não cria nada, que ele só copia, ele vai lá, suga da outra cultura, remodela para americana. E tem uma ala que fala que ele pega várias referências de filmes diferentes e cria algo novo. E isso tem que ser valorizado, porque ele é um gênio. Eu fico com a segunda. E vocês? Vocês ficam com a segunda também? Totalmente com a segunda. Eu acho, Vi, que você podia pegar uma
3: câmera e começar a escrever algumas coisas que vai sair coisa boa, velho. Na real, se todo mundo aqui chegasse junto um dia e falasse Galera, vamos fazer um roteiro do Obsessões barra Rato de Locadora barra Catarina, saca? E fazer a porra do filme, cara, é só a gente descolar uns atores bons, a gente cola ali na escola de teatro, pega uma rapaziada que tem DRT e coloca, pega o Leandro, coloca nas cenas de dança o Lê para tiver um corpo no meio. Mano, coloca uns tiros, uns filmes... Mano, pronto, sucesso, sucesso. É a fórmula do sucesso, sacou? Eu sinto falta desse, desse, desse lance assim no Brasil, essa, esse liquidificador que o Lê falou. É, e eu curto isso, porque isso é muito, isso me lembra muito a antropofagia, saca? O movimento antropofágico de 22, da Semana de Arte Moderna. É, eu, isso, isso é muito forte para mim, porque eu gosto muito dessa ideia, da ideia de você pegar uma parada, recriar, porque não vai ser a mesma coisa, vai ser uma coisa totalmente nova, tá ligado? Que também faz menção a todo o passado. Então você presta um tributo para o passado, pelo menos eu vejo dessa forma, saca? Hoje em dia você coloca Ratori Ranzo no Google, cara, você fala Ratori Hanzo pra alguém e a pessoa fala, entendi. Mano, o cara sabe do que você tá falando. É Tarantino, ele assistiu, tá ligado? Tio o e e tal. Ele entendeu o bagulho. Eu acho que tinha que ser isso, Vi. Eu, eu, sou, eu sou totalmente segunda opção. Eu queria ouvir
1: Eu também, também sou totalmente segunda opção. Eu acho que que tudo que a gente faz, a gente tem, tem referência das outras coisas, né? E a diferença é que o Tarantino consegue expressar isso de forma mais evidente, que a gente consegue perceber mais as referências, mas eu acho que ele... ele é a questão, ele se apropria para dar o toque dele, a visão dele sobre aquilo, e isso muda totalmente a ideia original, né? E dá outro significado. Então, ele ressignifica, ele ele consegue tirar do, do contexto e trazer um, um, no, um novo significado, uma nova visão. Então, eu acho que, que todo mundo faz isso, né? todo mundo tem referências, a diferença é que o Tarantino consegue deixar isso mais evidente, falando muito do jeito dele e colocando a visão dele, o estilo dele. Então, eu acho que isso é totalmente aceitável.
0: Lê, você, você que adapta algumas coisas, vocês têm lá na companhia várias inspirações, Vai ter senhor Tati agora? Vocês já fizeram de Ghost in the Shell? Já fizeram de outras referências? Como que é a criação lá na companhia?
4: Cópia parece que é sempre pejorativo, né? Mas não é. É a cópia para criar uma coisa improvável. Eu acho que isso é, é muito Tarantino e é, é muito o processo, eu acho que de qualquer artista, de uma certa maneira. Se a gente está falando bastante de atuação, né? Você copia. Você copia, né? Eu vou olhar, sei lá, o Peter Sellers, que é um ator que eu adoro. E vou tentar copiar o Peter Sellers. Mas eu jamais serei Peter Sellers, né? Então, só um exercício que eu fizer na frente da câmera, querendo ser o Peter Sellers, cria uma coisa nova. E isso parece até meio lógico. É, eu não acho feio catar as referências do Tarantino. Eu acho um jogo até divertido no filme. De você deixar claro que, ah, isso aqui, gente, eu copiei do Kurosawa. Né? O movimento é igual. E daí, é um outro movimento, porque não é o Kurosawa que fez, né? É o Tarantino que fez. E talvez se Kurosawa copiasse Kurosawa, Kurosawa faria diferente. Sabe? É, é meio bobo isso. Eu acho até pouco lógico. A ação não se repete Provavelmente Você vai gravar uma cena nova Ela vai ser outra cena Isso não existe Isso, essa, essa primeira banda aí Que o Vini citou é uma banda teórica Demais assim. Isso na real não, não faz sentido Então eu tô com a segunda banda
0: É unânime Então segunda banda ficou unânime Todo mundo aqui então, Se você não gosta de estar gentil, Você já nem chegou aqui no, no episódio Você já nem começou para falar a verdade mas você chegou até aqui, o Vini levantou a bola, eu vou levantar a bola para o top. Bora lá? Bora, vamos. A gente está falando, então, agora de top filmes que têm resquícios de Tarantino. Seja para frente, seja para trás. Alguma coisa que inspirou ele, alguma coisa que foi inspirada por Tarantino. É, vamos lá. Cátia... Vale é...
4: filme para frente também? Informação é, eu... nova isso aí para é. mim.
0: É, Olha de aí, Fernando, ele,
4: ele tá roubando ele não tá colocando as coisas lá no grupo do WhatsApp, ele tá só na cabeça não, ele dele. não colocou porra aí, nenhuma agora eu ele fala muito
3: top 3 aí, do jeito que ele quer tem a Vini e a Kátia aí no meio porra, eles vão se fuder junto com a gente nossa, pra ele eu falei pra ele eu falei <risos> aí, no nem meio não. dos <risos> cont...
4: nossa
0: <risos> vergonha, gente, desculpa, hein <risos> Vitor, Vitor, Vitor <risos> Eu vou melhorar, eu vou melhorar.
4: Melhora, reformula isso aí, Vitor. É, mas, mas, mas é isso aí que o Vitor falou. Se a pessoa não entendeu, presta atenção agora nas indicações.
0: Isso aí. O ah. que o Tarantino inspirou <risos> ou foi inspirado que você gosta, que você lembra, que te atrai, que você fala, Puta, isso é muito claro que é Tarantino, para frente ou para trás. Kati, começa com você.
1: Então, é, eu pensei em um filme, que foi um filme que me impactou muito recentemente. Não, não, não acho que o filme foi inspirado assim diretamente nele, mas é um filme que também tem como temática violência. Só que é uma violência muito maior do que Tarantino. Tipo, é muito maior. Só que o que eu associo dos dois é que assim, eu assisto os filmes do Tarantino e, e eu fico tensa. Porque eu fico naquela tensão de Ai, será que alguém vai ser esfaqueado agora? Ah, será que alguém vai receber um monte de tiro agora? Eu fico naquela tensão. Porque eu, eu sou meio assim, com violência. Mas eu gosto muito ao mesmo tempo. Então, e esse outro filme que eu vou falar, foi um filme que me impactou muito e, que, e foi um filme que me incomodou muito. É, diferentemente de, de Tarantino. Tarantino, eu fico tensa, mas é uma coisa que eu gosto. Eu gosto, acho muito interessante a violência ali e não me incomoda. É, só que esse outro filme, que é Titane, é um filme que me incomodou muito na violência. É um filme que ele... Predomina basicamente o filme, ele, ele é muito carregado na violência, é uma violência muito pesada e eu acho que essa sensação de tensão que eu sinto com, com o Tarantino, eu sinto mil vezes mais em Titânia. Então, é um filme que, que é como a gente estava falando, né? Tarantino ele tem violência, mas ao mesmo tempo o, o filme ele não, não tem tanto o peso que tem Titane, e tem filmes de Tarantino que, tem, que é mais em alguns pontos que a gente tem violência, enquanto que Titane é um filme que, que, na minha visão, é do início ao fim, com muita violência e não só violência de uma pessoa para outra, mas também o próprio físico da pessoa, até para a própria mulher, eu acho que como mulher isso isso impacta ainda mais, né? A sensação daquela... da, da gravidez, que tem também uma relação é, bem diferente. Enfim, tudo isso foi... E eu vi ainda no cinema, então, foi uma coisa, assim, que me impactou muito sair do, do cinema, assim, meio anestesiada. Mas... Mas é esse filme, para mim, eu acho que tem uma violência, assim, muito forte... E eu prefiro o estilo de violência do Tarantino.
0: Muito bom, muito bom, Kátia. Boa referência. Vini, o que você tem na manga?
2: Então, eu vou, vou indicar uma, uma série, uma série nova do ano passado, que referencia muito o Canja Aluguel, né? A série que está no, no Star, que é o Reservation Dogs. Até no nome já está referenciando, são quatro adolescentes indígenas que saem para cometer crimes de terno, é, camiseta branca, gravata, igualzinho os cães de aluguel, que eles gostam muito, na série eles gostam muito. Então uma série é, produzida pelo Taika, uma comédia que faz referência clara a cães de aluguel, e eu acho válido trazer essa, essa dica aí pro pessoal.
0: Pô, irado, nunca nem tinha ouvido falar. Boa, vídeo, obrigado nem aí. Nunca tinha ouvido falar, não. Porra, tá na Netflix aí? No Star Plus. Como, como de costume, o Leandro fica por fim, né?
3: Ah, deixa ele por último, café
0: com leite. Vou falar eu antes do Fernando, então. Eu vou citar o curta Tarantino's tá, Mind, que eu acho absurdo aquilo. É... É um Caralho,
3: fudeu de... minha lista.
4: <risos> hoje, é, é... hoje é só um, Fernando. É só um, Fernando. Você não anotou dois, pelo menos. Então... Tá
0: bom. É, é, foi o coletivo 300ml é, que, que gravou, né, que é o diretor do, do filme, que eu acho eles ótimos, eu vi um outro filme dele também com, com o próprio seu Jorge, muito bom também, gostei muito pô, acho aquela viagem de conectar todos os filmes dele até que o Bill um absurdo, é incrível aquilo um bate-papo de bar, né, que parece até o começo do canjo de aluguel os dois ali sentados num bar batendo papo, viajando sobre as teorias, sobre de conexão de todos os personagens do Tarantino, que eles se repetem. É, mas ele fala, mas Jack Brown não, que não é dele. O Jack Brown ele só filmou, ele só dirigiu Jack Brown, tira fora. É, acho muito irado aquilo do seu Jorge, do seu Tomelo, falando. Gosto muito, gosto muito. Até revi ele pra gente comentar aqui. Pô, gostei demais, achei muito bom. Fernandinho.
3: Cara, eu vou, vou falar um filme que a gente chegou a comentar, acho que em alguma ocasião aí, que foi o Matheus que sugeriu. É um filme que estava na Netflix, não sei se está ainda, mas o roteiro e a forma como o filme é conduzido me lembrou bastante *cadantino*, pelo menos os roteiros, que é o, o bar. Vocês lembram desse? O bar começa ali, aí vai, tem o bêbado, o mendigo, vai, tem umas falas muito boas também, tem toda uma cena meio... Tem violência, tem uma, uma parada meio escatológica, sei lá, meio nojenta de ver e tal... Acho que aquilo é beber na fonte de Tarantino. Assim. Acho que o Alex, acho que Alex é Alex, o nome do diretor, Alex de Iglesias, alguma coisa ah, que...
0: de Iglesias.
3: De Iglesias. É. É, acho que ele é um cara que tem que ser tipo, assistido, considerado, quando ele lançar outra coisa, porque ele bebe em fonte boa, vai direto na fonte. Leandro, vamos lá. Chegou a grande hora. Eu vim aqui para ouvir você. Só top 1 aí de filmes que antes ou depois sobre que se beberam no, no Tarantino?
4: Top 1, né? Difícil escolher um do Tarantino. Porque eu fui nessa ideia das, de onde ele bebeu. Então o meu tá antes. E a gente falou de sangue, né? A gente falou de sangue. Falou sangue. É, é um elemento que está em todos os filmes dele e que para ele tem bastante significado, que é o Jodorowsky. Oh, grande, Leandro! Eu acho grande, que o Tarantino grande. viu muitos filmes do Jodorowsky e a ideia do sangue para o Jodorowsky e o sangue para o Tarantino. E eu acho que em algum momento elas se, se conectam, no sentido de que o, o Jodorowsky vai trazer uma coisa mais poética do sangue. Né? É, o sangue nos redime, né? o sangue lava os pecados. Então, depois que tem o sangue, algo novo vai acontecer a partir dali. E eu acho que o Tarantino também vai por aí, né? O, o sangue tem a ver com uma, uma justiça. Quando você fala que você quer ver, ver sangue, de uma certa maneira, você quer ver o sangue sobre o Hitler. A gente, de uma certa maneira, nos filmes do Tarantino, a gente, a gente não torce para o bem, mas a gente quer um caminho justo da história. <risos> é, os filmes de justiceiro, nos quais o Tarantino bebeu também, então, eu vou citar o Jodorowsky, porque não pode passar um episódio também sem falar do Jodorowsky, né?
0: Aqui somos discípulos, sagrada. né? É, somos discípulos <risos> de Jodorowsky. A gente já comentou esse filme, vai lá ver o nosso episódio. Vale a pena lembrar também do Wolfpack, né? o documentário que a gente Sim, viu,
3: claro.
0: que os meninos se vestiam igual a galera do Cândido Aluguel. Tá no MUBI. É, é um documentário muito bom, tá no MUBI, quem não viu ainda. E queria muito agradecer Kati, Vini falem suas palavras finais coloquem o arroba de vocês aí no mundo pra galera seguir vocês e agradecer demais pela presença mas pra Kati que tá três e pouco da manhã o Vini não, o Vini tá suave
1: <risos> Três e pouco é tranquilo ainda queria agradecer também pela, pela oportunidade de estar aqui foi muito legal a conversa e é muito legal trocar ideias sobre cinema ter discutido sobre Tarantino foi muito legal o meu Instagram que eu, que eu falo sobre cinema é o popdiscorn então tá lá no Instagram pra vocês seguirem também e é isso espero que a gente ainda fale muito sobre cinema daqui pra frente
0: tá sempre convidada, Kátia, a casa é sua fique à vontade, é só chegar fala, pô, vocês vão gravar hoje? Posso colar? Cola aí. Qualquer filme, você chega aí, tá a tá porta aberta. O Vini ficou quatro horas falando com a gente o Oscar. Vini, fala aí, se, se, venda do seu peixe aí, meu amigo, obrigado pela presença novamente. Muito bom, muito bom falar de cinema com vocês.
2: Sim, é. já já nós iremos dormir e a Catarina vai comprar pão já cedinho já, vai sair pra comprar pão. É, então, eu agradecer o convite aí do pessoal do Obsessões, Fernando, Vitor Leandro, Catarina lá do clube. Como eu sempre falo, é falar sobre cinema é, é muito bom, eu que trabalhei em locadora era oito horas por dia, falando sobre cinema com pessoas que mal conhecia. Então, ter um Instagram como eu tenho do Rato de Locadora, fazer duas, três publis, alguns stories, é fichinha perto do do que eu já falei de cinema dentro da locadora, então agradeço o convite e é isso, valeu pessoal
0: Fernandinho, Leandro, obrigado meus amigos, obrigado a quem ficou até agora foi muito bom, mais um papo ótimo a gente vai pegar agora nossa maleta de diamantes e vai embora só um dos cinco, mentira vai todo mundo embora, ninguém o vai Vini, dar né? de ninguém é é o Vim tá com um cara Né? Alguém tá com o um cara que vai pegar o diamante e vai sair correndo pragmático no rolê <risos> O único vivo. Mas obrigado aí mais uma vez. Foi ótimo falar de Tarantino, esse cara que rouba, mas cria, que inventa, que nos traz obras-primas, um dos grandes cineastas contemporâneos. né? E foi ótimo. Cátia, obrigado de novo. Vini, obrigado de novo. Le, Fe. um beijo, meus amigos. Obrigado,
4: obrigado, gente. Vini, Carlos, sempre. Tchau, tchau, hipópsia, gente. Vocadora Hipópsia discord.
3: Pouco discord.
0: Beijo, gente.